0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是古元，
1: 我是王正浩。你现在收听的是 EP 9 1不是不报，时候未到
0: 。那怪兽科技公司呢，是一档为科技新手介绍科技的节目。我们每周会上架三集节目，会分别从观察者、企业经营者和使用者的角度，带你了解科技的不同面向。
1: 那今天我们的时事单元要呼应一下，我们上回 EP 8 3提到软硬体的时候啊，就有谈到说特斯拉的全车系还有它的 FSD 自动辅助驾车系统。那其实啊，特斯拉还有一个强项是在于它的车载娱乐系统，有提供像是游戏啊、影片串流这类型，是大型触控屏幕的体验。那我们这集的时事要来谈到的科技新知啊，首先第一则就是苹果还有谷歌在车用系统的大战。
0: 嗯，没有错。那根据这个数位时代的报道啊 ，Apple 呢跟 Google 两大科技巨头的厮杀，其实已经不是只有在智慧型的手机这个领域哦。相较于比较未知的一个汽车硬体啊，这两间公司的车用软体服务，其实早就已经深入在我们的生活之中了
1: 。嗯，他们各自推出的车载资讯系统，像是 Apple 的 CarPlay 啊，还有 Google 的 Android Auto，
0: 甚至已经是成为现在美国新车一种标准的配备了。那根据这个研调机构 Canalys 的统计啊，美国市售新车支援 CarPlay 跟 Android Auto 到现在啊，占比其实都已经超过九成了。那从这个九成的数据呢，其实我们就可以看出啦，车用软体渐渐的已经控制了车用操作的系统。那从保持车辆速度的这个驾驶辅助系统，到踩下刹车时确保汽车停下来的城市码跟电脑。
1: 嗯，这些其实都是车用操作系统的范畴了。不过其实啊，这种车用操作系统的竞争呢，其实目前还大多是集中在显示地图、播放电影这一类的娱乐资讯领域而已啦。那最主流的代表就是我们刚刚提到的 Google 和 Apple 各自的 Android Auto 还有 Car Play 这两者的车用软体系统。他们这两个系统啊，是透过镜像的方式出现在汽车内部的显示器上面，所以驾驶啊就可以在车辆显示屏幕上
0: 面直接叫出镜像手机的应用程式，就可以使用这些车用软体了。嗯，不过我们这样子讲，其实还是蛮难想象说，哎，这种车用操作系统到底是什么？那这样的操作系统呢，对于我们来说又有什么样的重要之处
1: ？嗯，所以我们的科技新闻点就来了解一下这种车用操作系统到底是什么吧。那我们其实可以统整一下刚刚讲的内容，汽车屏幕呢，其实就是一个在车上的平板电脑，这样去想就可以了。它可以控制车上的东西啊，像是调空调、行车数据等等。那市面
0: 上最主主要就是两家嘛，刚刚提到的苹果和 Google。嗯，那其实 Google 跟 Apple 在许多方面是竞争的对手，像是从浏览器来讲呢，就是 Chrome 跟这个 Safari。那手机呢，当然就是 iPhone 或者是 Pixel 嘛。
1: 嗯，这两者之间其实我们都可以看得出来 ，Google 和 Apple 在各种方面根本就是我们小助理雨晴提到的那种爱恨情仇的概念。那今天我们回过头来看 ，Apple 和 Google 其实在整个车用软体的竞争发展呢、啊，尽管 Apple 它是比较早推出的，它在2013年就推出这样子的车用系统，但是一直到现在 ，Google 它的步调走得比较远一点。除了刚,刚我们提到的 Android Auto 这种镜像的方式啊，其实在2017年的时候 ，Google Google 还有发表 Android Automotive， 这是一套可以安装在汽车本体，用来控制车辆内建资讯娱乐系统，而且是开放原始码，现成就可以使用的作
0: 业系统，而不是只是单纯展现手机屏幕的系统喽。没错，这个 Android Automotive， 它其实就把许多新车的屏幕变得更像是 Android 的平板电脑了。但是差别上面呢，就在于说是量身为汽车打造的 App， 所以车厂呢也能够透过授权取的这个 Google Maps 啊。这些语音助理、Google Assistant， 这些 Google 自家的 App 跟服务。那同时呢，因为是直接整合的，所以系统呢，它可以收集汽车的各项数据，例如说车速啊、电池的状态、暖气跟空调等。透过这套系统呢，就能够取代车厂以往不太理想的客制化软体。那整个汽车制造商可以使用它来构建自己的资讯娱乐系统。
1: 嗯，那 Google 讲了这么厉害，不过苹果呢？苹果很长三步死，在市场上面就传来说，诶、欸，他们又要研发 Apple Car 的消息。那即使现在 Car Play 还是停留在车用的 iPhone 镜像软体而已，也就是说它只能透过 iPhone 去投影。但是整个 Car Play 的发展重点呢，当然也不会只停留在娱乐资讯系统，它同时还是可以控制车辆的。像是今年 WWDC 上就发表最特别的呢，是仪表。板和中控台的资讯整合，你就可以透过这个 CarPlay 可以查看车辆的时速啊、油箱水位这些数据，甚至还可以控制冷气、座椅。而他们就预计说明年二零二三年，他就可以结合仪表板去整合汽车上面的硬体，就成为了汽车的控制中心。所以其实 Apple 的发展好像也没有比
0: Google 来的落后许多、嗯。没错。那尽管非常多的车厂决定采用 Android Automotive， 或者是 Android Auto 或 Car Play， 但当然啦、啊，也不一定是要选边站嘛。有一些车厂呢就决定打造自己的一个软体系统，像是这个富豪汽车 Volvo， 它主要使用的呢就是这个 Android a u t O。Automotive, 但内部它其实还是有开发自己的这个 v o v o Cars OS， 所以主要呢就是用于整合多个操作系统，可以让这个驾驶更轻松获取所需要的行车资讯。那另外呢，未来呢，这个手机呢，或许也可以当做是车钥匙，哎，就像我们之前有谈到这个 g o g o 一样，这个 App 就可以来帮我们这个打开车辆，真的是非常的方便。那让这个车主呢，可以快速方便的确认这个车辆的状态，同时也可以透过手机寻找充电桩啊，或者是支付这个充电的一个费用啦
1: 、啊。嗯，确实，这种车用软体会是一个朝向比较完善发展的一个趋势。那从这几间公司啊，我们其实就可以观察到说一个现象，就是软体啊，它它是逐渐影响汽车本身的，尤其是上面的 AI 和软体，其实对于现今的汽车有越来越大的影响。像是以先进驾驶辅助系统 （Advanced Driver Assistance Systems，ADAS） 来说啊，它是透过感测器、处理器和制动器去协助驾驶的。那甚至在长远的发展下，它可能是可以在必要的时候直接减速。并且可以提供紧急刹车的功能去保护驾驶。不过，就目前我们刚刚讲的这几间公司来看、啊、大多数的 AI 和软体的竞争其实还是主要集中在娱乐和
0: 资讯系统上面，像是提供完善的地图这些功能而已啦。嗯，那这几年电动车呢，真的是成为这个 buzzword， 这也是被外界认为可能继手机开启数位汇流之后下一个的突破口。那确实呢，因为最近这个智慧型的手机这样子的产业是已经进入一个瓶颈期了，真的是需要一个新的成长动能。所以，相比如还未形成的元宇宙或者是虚拟实境应用，汽车这样子已经可以看到实体的一个领域，或许真的是下一个发展的机会点。嗯
1: ，无论是 Apple 的 CarPlay 或者是 Android Auto 啊，这两者之间呢，其实都有一个关联，就是他们都是透过自家手机去连接汽车的屏幕，进而就显示地图导航、接来电，又会。只是回简讯这些方面的功能，而且透过语音助理的形式去完善他们整个的车用系统。不过啊，他们这两间公司呢，其实都还是要去思考一个问题，就是到底怎么样去深入的参与到车辆的系统之中，因为他们不能只是变成是其中的一个附属品而已
0: 。如果是这样子的话，其实他们的成长空间还不会是很大的。那这样的情况呢，其实也诞生了一个名词去说明啊，那就是所谓的 “software-defined vehicle”（ 软体定义汽车 ，SDV）。那到底为什么会产生这样子一个车用领域的竞争关系呢？那我们就来深入了解一下吧
1: 。嗯，其实我们还是必须要回归到整个汽车产业的本身来讲啦，因为过去的汽车其实是以硬体为主的产品思维。那随着整个自动驾驶啊、车联网又或者是电动车这类型汽车智慧联网化的发展。其实要做到这些功能呢，都是必须要仰赖软体的。那对于消费者而言呢，传统上面那种依靠硬体配备去创造差异化的方式，未来呢都是会被透过网络进行软体配置或者是更新的模式取代的。所以啊，在整个乘车体验和满足不同需求这方面。像是个性化显示界面、自动驾驶这些东西，其
0: 实都是越来越需要仰赖软体的发展的。嗯，那在这方面发展的最好的代表，应该还是特斯拉啦。因为特斯拉一开始呢，它其实就是凭借着这个资讯软体的一个思维，来投入电动车的设计研发，搭配创新的这个硬体架构，所以完全颠覆传统的造车模式，还有驾车的体验，那就吃下了早期的电动车的一个市场。更是呢，他们透过这个 OTA， 也就是 Over the Air 空中传输这种软体更新的方式，远端软体升级服务，是、呃、同时收集用户的数据去进行分析，来作为后续改善参考的一个依据
1: 。嗯，所以车辆啊，就变得是像是在路上移动的大型电脑，转变呢，从以前的硬体为主，现在就变成是以软体还有应用为核心。那这种特斯拉开创的 SDV 这种模式呢，其实我们有在 EP 8.2 的时候就。有。探讨过，如果还不熟的
0: 话，可以回去复习一下。嗯，那还有一个重点就是呢，根据这个 Canalize 的数据啊，其实近五年来 ，Apple 跟 Google 在美国车展资讯系统的占比其实是相差不到十 percent 的。
1: 嗯，所以从这个数字，我们就可以看得出来，这个领域其实也是一个很大程度会是引发竞争的一个领域。那相比于那种传统车厂来说啊，我们刚刚提到以前是以硬体为主，那现在的软体其实是一个完全不同的领域。那这些车厂就会去思考到啊，到底他们应不应该要花大量的资源自己去开发软体？这个会是他们很大的考量点。也有可能，他们采取的方式是已经开发一阵子，然后有一定规模程度的 Apple， 又或者是 Google 提供的 CarPlay 以及 Android Auto， 他们就可能就会真的是去选边站了。那背后的考量其实也是显而
0: 易见的啦。嗯，没有错，毕竟如果要自己开发这些软体的话，花费的那个成本其实是也蛮大的。或许我们直接先采用这样的方式整合下来，诶、欸，变成一个非常好的服务体验，其实对于自己来讲也是利益蛮多的。那其实呢，尤其是当一款这个作业系统啊越来越普及，自然就会吸引到越多的开发者来投入这样子的一个行业。那相关的应用软体数量呢，其实也是会增加的。
1: 嗯，就是打造这种生态性的模式，其实一直以来都是一个作业系统形成一个很大的关键。那换句话来说，其实作业系统他们需要开发的那些车用软体，就会是车厂创造硬体差异性的关键。像是我们又回到特斯拉来讲，它的 FSD 全自动辅助驾驶。指这个功能，它是必须要去额外购买的，它是透过那种软体服务去赚取额外的利润，而且也是透过 OTA 的那种软体更新的方式去维持和消费者的互动关系，因为它会不断的去更新那个软体，但是它不会再额外再去收取其他的升级费用，就不会像是传统车厂卖完车就结束了，一直在等待后续的迭代更新，叫你
0: 再继续买下一台车。嗯，没有错，就让这个供应链啊摇篮到坟墓变成从摇篮到摇篮，就持续的做这个售后的一个服务啦。那这里我们就做一个小结啦。Google 与车商建立这个合作伙伴关系，为这个汽车打造 Android 的操作系统，而苹果公司其实也有计划扩大它的这个软体功能。那预计应该还是为了进军自驾车的领域去做准备啊。所以两者之间的策略呢，其实或多或少有一些类似的地方。那不过这两者对于驾驶者来说，代表着未来汽车将能使用更熟悉、更实用的软体。那规格上呢，其实是会比较统一的
1: ，嗯，但是这种让大家使用更熟悉的软体，其实还是会造成一个问题，就是两强并立。那这种两强并立的形式啊，可能会扩大目前两大手机系统的垄断，以及就是继续强化那种 Web Two 时代。Google 和 Apple 之间的一种垄断行为，所以对于消费者而言、啊、如果未来他们是要去卖车，又或者是切换到不同的
0: 手机生态系统的话，都是会产生一定的影响的。嗯，那甚至以这个 Apple CarPlay 来说、啊、a p p l e 采取的是这种软硬整合又封闭式垂直的生态系这个如果要和车厂数据整合成功呢，势必车厂就必须要遵守 Apple 许多这个很麻烦的规划。那能不能够接受，其实就是另外一个问题了
1: 。嗯，但就像是刚刚雨恩有提到的，这种语音助理啊，又或者是 a t the r p 的软体。都是必须要花费大量的时间和金钱去开发的，所以传统的车厂在成本的考量之下，或许啊，他们采取兼容科技巨头 Google、Apple 提供的那种生态系的手段呢、啊，是一种无可避免的选择
0: 。那就看这些车厂到底最后他们会选择自己开发，又或者是捡现成的来用啦。那至于在产品方面的软硬体分离呢，其实就是会变成一种常态啦。硬体还是汽车商品化的一个基础，软体则是附加价值的核心。那透过持续更新的。软体系统呢，就可以针对车辆的功能性、互动性、物联等体验进行更加个人化、差异化的一个配置，那就有别于过去单一的产品模式。所以总的来说啦，车厂要打造自己的一个作业系统，必须要思考整个规模经济导入的车款够不够多，生态系才有可能有办法生存下来。
1: 嗯，那这里我们就留下一个思考啦，就是如果你是传统的车厂，你到底会如何去权衡，到底是要自己去自主开发这些软体，
0: 又或者是捡现成的来用呢？嗯，那关于第一则新闻呢，我们就分享到这边，休息一下，我们再关注第二则科技时事。
1: 欢迎回到怪兽科技公司。那接下来我们就要聊到的是我们的第二则科技时事，也就是 d o u b l 在台湾推出了 uText 的网站哦。有没有觉得这个 uText 好像跟某一个网站长得非常像呢
0: ？嗯，没有错，长得就很像 YouTube 吧，对吗？其实它的功能呢，就是让 YouTube 的影片可以转换成文章。那这个个人化内容推荐及原生广告平台 d o u b l 呢，它在台湾推出这个 uText 网站。这个网站呢，它是应用 AI 里面的这个。Speech Text 的科技去判读 YouTube 影片，然后将影片分段落转换为文字，跟相对应的截图。
1: 嗯，所以如果透过这样子的形式啊，观众就可以在没有耳机的状态下，可以透过阅读文章去了解影片的内容，并且他们可以点击文章中的截图，就可以直接进入到 YouTube
0: 影片对应的段落去观看了。那除了从这个观众的角度来看，从影片的创作者来说呢，其实与 Utext 的网站合作是非常容易的事情，而且影片也能够透过这样的管道得到更多的曝光，同时增加频道订阅的人数，就可以获得更多广告。收益的分论啦
1: 。嗯，那科技新闻点，我们就先来了解一下。哎、欸、，Double 这个平台到底是怎么样的平台呢
0: ？嗯，那 Double 呢，其实是这个韩国第一大内容推荐跟原生广告平台。他们呢，非常善用大数据和机器学习的一个技术，去收集和分析大量的资料，从中呢，去学习读者喜爱的内容，那进而呢，就可以做到个人量身推荐优质的阅读体验。
1: 嗯，那这个平台它是为媒体伙伴提供服务的平台，它会透过个人化的内容推荐去分析网站访客的兴趣，并且推荐相关的内容。那这个跟我们过去介绍过很多的科技巨头都有蛮类似的一个行为，就是透过这种个人化推荐的形式
0: ，没有错。那他们就会去分析网站访客的一个兴趣，跟推荐相关的内容。那结合读者个人的偏好，再提供专属的文章，就可以提高用户的浏览率，并增加网站的流量。
1: 嗯，那除了让媒体曝光啊，他们同时也开发原生广告为广告商提供服务。那这种广告的形式呢，是透过不违和融入网站的样式去设计的。这种方式就可以有效避免使用者在浏览内容的时候受到干扰，所以在整个广
0: 告投递上呢，成效是会更好的。就像这个 Meta 过去在做这个呃典范转移的时候，把这个广告变成内文的形式一样，其实他们就是透过这种更人性化、更让这个阅读者可以不受干扰的方式去经营它。他们的一个广告了
1: 。嗯，不过这里想要小吐槽一下，现在的 Meta 其实它已经变成是，呃，以推荐内容为主，但是推荐的内容实在还不是大家想要看的那些内容。然后接下来呢，大部分还是广告，最后才是你订阅的内容。其实这种在使
0: 用者体验上面也是不太好的。嗯，没有错。那我们还是期待它的演算法可以算的更加有人性化了。那回过头到这个 d o b l e 来讲，我们可以来看一下它整个商业的模式，其实就是透过这种高曝光度，从这个内容生产者来赚取利润。那这次透过这个 AI 的技术，将 YouTube 影片转换成更有效率吸收这个资讯的一个形式，让这个习惯透过文字接收资讯的人，也可以了解影片的内容，甚至是因此被吸引点进到影片里面。其实这个也跟 d o b l e 长期耕耘的一个方向是完全吻合的啦。
1: 嗯，那我们刚刚在新闻当中其实有提到一个名词 “speech to text”， 那这是什么样的技术呢？其实这是 Double 推出的这个 Utext 啊，内部的运作原理就是这个 AI 技术 “speech to text” 这个技术，它涉及到的呢是自然语言处理 （Natural Language Processing，NLP）。那这个 NLP 就是一种 AI 和语言学的分支，会去探讨到底要怎么样处理并且
0: 运用自然语言。那这个自然语言处理。其实包含蛮多面向或者是步骤，基本上呢就是辨识，你要先去辨识读进来的这些资讯，接下来你要去理解它，最后呢就会生成出像是文字或者是相应的回应，那这就是所谓的自然语言处理，那它其实使用的呢就是里面的这个语音识别 （speech recognition）。
1: 没有错，那这个技术呢，其实从一九七零年代就开始发展了、哦。那这个典型的语音辨识系统啊，其实是透过几个基本的 module 构建而成的。首先是讯号处理和特征提取的模组，那这个阶段就会把输入讯号
0: 的特征去提取出来，并且它会把讯号进行强化，又或者是降噪。那接下来就会进到这个机器学习的部分，它就会有一个三大训练的模组，那分别是个声学模。组。型发声词典跟语言模型，那这三个分别的功能是什么呢？首先，这个声学模型就是把刚刚提取出来的一些特征讯号啊，转换成音素。那音素是什么呢？它其实就是构成语音的最小单位啦。那转换成音素之后啊，接着它就会透
1: 过发音词典，把刚刚声学模型产生的音素变成字。那最后
0: ，这个语言模型就会把这些个别的字去组合成句子。嗯，那最后呢，就会进到这个解码器里面。那这个解码器呢，就会根据上面学习的结果，将我们说的话去输出成最有可能是对的一个字串，这样子一个 string 的一个形式。
1: 嗯，那其实这些应用呢，早就已经普及在各种装置上嘛。刚刚听我们这种语音识别，应该就有感觉，这就是一个还蛮常见的技术。那特别是在 I O T 装置上面，像是我们之前提过的 Apple Siri、Amazon 的 Alexa 等等，这些都是使用语音辨识的技术。不过，他们除了辨识之外啊，其实现在还有一个很重要的功能，就是要去理解并且进行回应的这个功能，所以它的
0: 技术是比较复杂的。嗯，那其实像是这种声音转换成文字啊，比较常是会应用在这种会议的技术上面，因为我們会议上面真的是资讯密度很大，如果这个。记录的人速度不够快，其实是会漏掉很多资讯的。那像是在这个日本电信大厂 NTT 集团中的 NTT 出版跟这个 NTT Tech Cross 合作，那就运用这个云端语音资料转换成文书资料的深度学习人工智慧，就可以把30分钟的演讲在30分钟内及时转换成文字资料。
1: 嗯，真的是非常方便。不过现在目前发展比较好的语音辨识系统啊，主要还是以英文为主。那其他的语种啊，还是在训练并且降低错误的过程当中。这个就让我想到上个礼拜在听 Manny 的讲座的时候，其实就提到一个很重要的观念，就是说，其实
0: 现在如果你要学这些新兴的技术啊，其实主要我们还是要以英文为主。嗯，没有错。那其实如果说你要真的是走在科技的前端，真的是因为毕竟这些科技的巨头也都是英语系国家为主的，所以这个英语的能力其实还是蛮重要。那我自己其实也是非常想要搜寻到一个非常好的语音转换文字的工具，因为我是这个学新闻的，采访的时候就需要整理逐字稿。不过就是到现在其实真的还没有办法找到让我很满意的工具，唯一比较能堪用的其实是微软的线上的 Office 里面有个听写功能，不过就是还是错误率是蛮高。高的啦
1: ，嗯，毕竟它还是中文的那种形式，其实还不太算是一个大规模支援的语种。那接着我们就要来聊到，就是除了从技
0: 术的角度去看这个特别的服务，我们还可以从另外的面向去看哦。嗯，没有错，像是我们其实也可以从学习的面向来看这一个服务。那其实，在教育学里面有一个教学的模式叫做多模态教学法 （multimodality）。
1: 嗯，那这个 multimodality 是什么呢？这种多模态教学法、啊、其实指的就是在课堂当中，它会提供多样模态的学习资源给学生。那什么是模态？其实就是课堂上呈现资讯给学生的方式，其中就包含了视觉、听觉、动觉这些不同的模式，就有点像是我们之前提过的那种框架理论当中的框架。那在整个操作上呢，它至少必须要同时使用两个
0: 模态输入和输出知识，才可以称为多模态的教学法。那像是这种透过接受多个类似资讯，强化对于概念的理解，大家在这个学习的过程中，或多或少其实就运用这样的学习法。像过去大家在背单字课文的时候啊，其实有些人就会习惯边读边念，甚至还边写，其实这个就是其中最简单的一种应用方式啊。
1: 嗯，这就让我想到这边台大外文系的一个教授，他就有推出一种学习的方法 ，shading， 其实就是透过这样子影片学习的方式，让一个人先念，然后你再跟着念，透过这样子回应法的方式去达到更好的学习效果。那其实像是 u t e x 这种网站，它其实也可以变成是一个合适于学习的网站，它就可以把原本的影片转换成文字的形式啊，就可以让学生同时接受两种以上的传递资讯的方式，达到类。似。至于多模态教学法的成
0: 效，嗯，甚至在进一步，它可以连接这个点字机的技术，就可以让这个视障者除了透过听之外呢，他也可以摸出上面所要传达的一个内容。那特别呢，是在一些比较复杂、光用听觉不容易吸收的专业的内容啊，像是数理或是医学的相关内容，哎，这样的帮助就会非常的大哦。
1: 嗯，确实，这样的方法真的是一个可以帮助大家去进行完善学习的点。因为现在目前市面上，就我所知啦，比较有在做这块的，好像 VoiceTube 就是一个在做相关英文学习，就是它可以透过影片去转文字的方式，去让大家学
0: 习。其实这种模式呢，或许也是一个可以开发的领域。嗯，没有错。那但是这个经营这个网站啊，它其实是需要这个营运的成本啦、啊，所以我们还是要来回过头来思考一下，说，哎，这样子的一个发展的模式在台湾到底有没有它的一个呃前瞻性？哦，那其实这个 U-Tex 它也不是无常帮所有的影片去做转移。过去 d e v i l e 这个平台，它其实主要是跟大型媒体跟广告商去做合作，去赚其他的利润。不过，近年随着这个网红的商机影响是逐渐扩大，所以企业其实也不得不开始重视这一些声音啦。
1: 嗯，所以根据 Influencer Marketing Hub 的报告就指出啊，现在网红行销的产业规模即将在2022年成长到164十亿，那其中有68趴的品牌行销人员就在今
0: 年提高他们网红的行销支出。嗯，没有错，所以这也是为什么 d a b l e 这一次推出的这个 u t e x 目前在他们的网站上面看到，大部分都是以网红的内容去做呈现。那其实这个也跟他的一个转译影片的一个形式有这个局限性，也是有点关系的。因为其实这种需要转移的影片，通常呢内容是偏多一点资讯性的，像是这种开箱啊，或者是介绍景点，甚至是议题探讨这一类，转换成文字才比较有它的价值存在。
1: 嗯，如果是那种纯粹是剧情导向，又或者是综艺类的节目啊，基本上这种转译成文字的呈现的效果其实是不增反减的，反而没有达到那种有效的宣传效果，就不会是那种网红相
0: 关的东西。嗯，再来就是我觉得在台湾发展其实可能会遇到蛮多困境的。如果说是他想要跟这些网红合作，其实你会看到现在蛮多比较大规模的创作者或创作团队，基本上他们其实已经有经营多种媒体的一个管道，像是他们同时可能有在经营社群软体或者是经营电子报啊，例如我们怪兽科技公司就是都有啦。嗯。
1: 所以大家听到这里就赶快还没有追踪的赶快去追踪起来哦、喔。那回过头来讲，就是这些创作者其实就是大多数的人都在做多角化经营啦，他们就会针对不同的性质的媒体去适度的调整他们要呈现的内容，让呈现的资讯就可
0: 以更有效果，甚至到不同的媒体是可以互相形成导流的状况。嗯，所以现在这个 U t e x 啊，目前对影片文字的呈现上，基本上就是逐句然后加上这个截图而已，但是影片的文稿，其实有时候的确对阅读者来讲是太冗长，或者说一句话里面能够有的资讯真的太少，就不够经济。那虽然整个服务的利益其实是蛮良善的，不过的确真的是还是有它的局限性存在了
1: 。嗯，但是就是总的来讲，它其实在特定的领域，它
0: 还是有它一定的优势所在。那我们就期待在这个平台上可以看到更多元的内容啦。那关于今天的两只实事,事，我们就分享到这边。我是古源，我是王正浩，大家拜拜，拜拜。